0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, אריאל, מה שלומך?
1: ארוך השם, שלום הרב נתנאל.
0: שלום, שלום, ברוך השב למכינתנו בני דוד, אתה בוגר מחזור י"ט, היום בן 34. אנחנו רוצים לשמוע על uh, תחום העיסוק העיקרי שלך, קצת גם על הדרך שעברת והקשר uh, uh, בין בני דוד לכל, לכל מה שאתה עושה, אבל קודם כל במשפט. מה אתה בעצם עושה?
1: היום uh, אני עובד עם ילדים ונוער. Ha, כל העשור האחרון בעצם, זה מה שאני עושה. Uh, בעיקר בתחום הספורט, אבל הפיתוח והשכלול של מה שיצרנו זה לקחת את העשייה מהספורט לכיתה ומהכיתה לספורט. בעצם השלכה של כל מה שאנחנו עושים בכל התחומים שזה ישליך אחד על השני.
0: אז רק שנייה, בואו נפשט עכשיו את מה שאתה אומר. בעצם אני שומע שיש פה הנחת יסוד, שיש קשר בין התפקוד של ילד, אני מניח שבעיקר בנים, כן. אז יש אצל בנים קשר בין מה שקורה אצלם בתחום הספורט, בשנות הילדות, לבין התפקוד הכללי. זה מה שאתה אומר בעצם? כן, בדגש
1: זה... על החברתי והרגשי.
0: חברתי ורגשי. כלומר, ילד שהוא שחקן גרוע, או שהוא לא בא לידי ביטוי, או שלא מוסרים לו, או שלא מזמינים אותו, זה בעצם לא סיפור באמת של ספורט. כל מי שהוא אב לבן יודע את זה, אבל אני כאילו אה, מתחיל מאפס כביכול. אז בעצם התופעות האלה לא רק תופעות של, אה, של ספורט או של אה, פיתוח גופני.
1: נכון. <Vital and Make aada> <touch>
0: זה, זה נפשי, רגשי, כן, חברתי.
1: כן, זה בעיקר משליך על התחום האישי, שהוא מאוד רחב. דיברת על רגשי, חברתי. בעצם כל, כל העולם של הילד בשנים האלה מתרכז במקום הזה, וילד שבאמת לא הולך לו כל כך במגרש, אז זה משפיע לא לטובה על שאר
0: התחומים האחרים. אז, אז האם, ת, תגיד לי מה יותר נכון, או ששניהם נכונים. האם ילד שיש לו בעיות חברתיות, רגשיות, זה יבוא לידי ביטוי ב... במגרש הספורט, או שההפך, ילד שמתקשה בתחום של הספורט, זה ייצור לו בעיות
1: בתחומים ה... איפה זה מתחיל? איפה הנקודה? אז בדרך כלל זה ההפך. ילד שמתקשה בספורט, אז זה ישליך לו על שאר התחומים האחרים, אבל זה גם משפיע מאוד בתחום הלימודי, כי זה, יש, יש לילדים בגילאים הצעירים כמה, נקרא לזה, כמה זירות שבהם הם תופסים את מקומם. זירה מאוד מרכזית, זה הספורט, במיוחד mm. במגרש ובמיוחד כדורגל. זה מרתק בגלל שבעבר
0: הלא כל כך רחוק, לא היה את כל המשחקי ספורט האלה. אני, היה קטע מי יותר מהר, מי חזק, מי מרביץ לשני, אבל בעצם הספורט שאנחנו מכירים היום, והמגרשים, זה לא משהו שתמיד היה אותו. אבל אני מניח שהיו להם את המשחקים שלהם, וזה בא לידי ביטוי בדרכים אחרות. כן. לא בכדורסל אז... כדורגל, אלא ב... תפקודים יותר טבעיים. אז יש בזה
1: משהו נכון, אבל אני חושב שזה התעצם בשנים האחרונות בעקבות כל התרבות שסובבת אותנו, כל הספורט התחרותי. זה נהיה כבר החלום של כל אימא, אפשר להגיד, בישראל. אם פעם זה היה רופא או עורך דין, היום כל הורה ממוצע רוצה שילד שלו יהיה מסי הבא, והוא מוכן להשקיע בזה הרבה מאוד. חלום של האבא. חלום של האמא, אתה חושב? גם אימהות. גם אימהות. כן? רוא... כן. באות לעודד את הילד ולוקחות את קשה. אה, באות... האור... היי, האור... היי, האור... יותר. נכון, אבל זה נהיה משהו מאוד שתפס היום חזק מאוד.
0: תראה, אני הולך להיות אולי קצת, לא אולי, בטוח מיושן פה, בנכרוניסטי, אבל היה מערכון מפורסם של הגשש החיוור על נשרקה. אתה על מה אני יש להם מערכון שבו האבא נורא רוצה שהבן שלו יהיה מיקי ברקוביץ' הבא, מי שלא יודע, מיקי ברקוביץ' היה שחקן כדורסל בתקופה שבה גם יהודים שיחקו במכבי. ובקיצור, אז הוא מאמן את הילד וניכר בעליל שהילד לא בנוי לזה, והוא כל הזמן מדרבן אותו. זה היה מהות המערכון. אז זה היה פעם אבות. אבל אתה אומר שהעצמה של הספורט התחרותי, זה גרם לזה,
1: זה תפס יותר נפח הנושא הזה? כן, אין ספק. אני... לפני שהתחלתי לקחת את הפרויקטים, עוד לספר, עבדתי במקומות, אה, פרטיים, אגודות ספורט למיניהם ואתה רואה מצב שההורים לוחצים עליך בתור מאמן להכניס את הילד שלהם לקבוצה תחרותית למרות שהילד לא מתאים למה? כי החברים שלו נמצאים שם וזה איזשהו <עמד> מעמד והם יכולים לעשות הכל בשביל זה לקחת <עמד> <עמד> אימונים פרטיים, אה, מורה, מורת עזר סליחה שאני שואל, <עמד>
0: אתה עובד יותר עם אה, ציבור דתי או לא דתי? זאת אומרת, האם זה אותו דבר ב... ב...
1: ב... אז... אז ב בעיקרון כל המגזרים. כשהתחלתי את האימונים האישיים שעשיתי, זה כמעט ולא היה ציבור דתי. זה היה דווקא לעזור לחבר'ה יותר חלשים. זה לא היה חבר'ה שרוצים להגיע להיות מסי, זה היה חבר'ה שבכלל לא בכיוון של ספורט, וההורים רצו לתת להם את העצמה דרך הספורט. <אז> <אז> והיום בבתי ספר, אז דווקא בבתי ספר, שזה יותר על המקום הרגשי-חברתי, לא על המקום ההישגי, אז כן, הציבור הלדתי גם נמצא שם. מעניין.
0: אגב, אני זוכר את זה בילדותי, אני זוכר את התופעה שלי ששולחים ילד כזה ככה, בעיקר לאומניות לחימה, לג'ודו, לקראטה, אה. והיית רואה ילד שבעליל, לא הטיפוס לא שהיית חושב, אבל דווקא בגלל זה היו שולחים אותו כדי... ואתה מדבר יותר על ספורט, משחקי ספורט, ואתה כן. לא באומניות לחימה עושה. לא
1: באומניות לחימה, למרות שיש בזה גם הרבה באמת מה, מהתחום, כי זה נוגע מאוד בגוף נפש. אה. זה משפיע מאוד על הבפנים, מה שקורה בבפנים. אם אני הייתי אומר לך,
0: או שואל אותך, כשלמדת כאן, אז במחזור י"ט, שזה בערך 16 שנים לפני קיום שיחתנו, הייתי אומר לך שאתה תלך לתחום הזה, אתה היית, או שואל אותך, זה היה כבר שם? התעניינת בזה, או שזה משהו שבא מאוחר יותר?
1: תמיד התעניינתי בספורט, זה החלק החזק שהיה לי בתור ילד ובתור נער. אבל בתור äh, לאמן ולקחת את התחום הזה כמה צעדים קדימה, לא חשבתי, לא, לא... אז,
0: אז מייד ספר לנו איך הגעת לסבלת, זה תמיד מעניין גם לחזור אחורה. אתה אומר שאתה לא סבלת מהבעיה הזאת, אולי להפך, אתה אומר שאתה היית טוב בספורט ו...
1: אני סבלתי מבעיה אחרת, מהצד השני. אני החל בערך מהגילאי חטיבה והתיכון. <אז> זה גם ידוע, בלי קשר אליי, שבכיתה ז', שזה מעבר, אז מתחילים שם הרבה קשיים חברתיים, וכל אחד מחפש את מקומו, כי מתאחדים בכיתה אחת הרבה ילדים אז בערך אפשר להגיד שמשם היה לי איזשהו סוג, סוג של נסיגה אה, חברתית, אישית, גם רגשית, במקום שלי, במעמד שלי, שהיה לי טוב ב, ביסודי. והמקום היחיד שהייתי מוצא בו נחמה, ואת המקום שלי זה היה במגרש. אבל אף פעם לא הצלחתי לעשות את ההשלכה בין המגרש לבין הכיתה. במגרש הייתי במלוא עוצמתי, ובכיתה הייתי במלוא חולשתי.
0: מעניין. וזה וכי... נמשך כל, כל שנות החטיבה תיכון, או שמצא כן, שהוא כן, הגרחת?
1: דפ... לא, דווקא זה משנה לשנה רק הפער. כן, הפער רק הלך וגדל. יותר התקדמתי בספורט, יותר הלכתי אחורה מבחינה לימודית, נקרא לזה, או חברתית, בתוך הכיתה.
0: אבל רגע, לפי התיאוריה, זה לא אמור לקרות, בגלל שאם אתה טוב במגרש, אז זה אמור לתת לך את ה... או שאתה אומר מה שהיה חסר לך, זה אריאל דהן שיבוא ויעזור לך לעשות את ה...
1: זה בטוח שהיה חסר לי, אבל אני אומר, מבחינה חברתית, יחסית היה לי טוב בגלל המגרש, אבל לא הצלחתי יותר עם ביטחון עצמי ומאמין בעצמי, כי לא היה לי איזה שם. לא הצלחת לתרגם את זה לנקודות
0: והטבלה לא משקרת. נכון. אוקיי, okay, אני מבין, וואו. אגב, איזה תחומים במשחקים, בכדורסל, בכדורגל היית? כל מה שקשור לספורט, בעיקר, ו...
1: כן, בעיקר uh, משחקי כדור, אבל כל מה שקשור רהיצה והכול. <חל> בכלל, החינוך הגופני בישראל הוא לא... אני רגע פותח פה... Uh,
0: סוגריים, עוד לפני ההשלכות הנפשיות, רגשיות, חברתיות, שבגלל זה אנחנו מקיימים את השיחה הזאת, אני אומר, סתם לי, המקצוענות זה דבר שהוא חסר פה, נכון, <אח> בגילאים המוקדמים. אני uh, יליד ארצות הברית, ושם זו ממש uh, תרבות, וזה קשור ממש ברמת, uh, קודם כל, התלבושת, והמתקנים, uh, והאימון, <אח> שם כל uh, כיתה ב', ג', הם מתייחסים אליהם כאל uh, באמת uh, ספורטאים בשיעור ספורט, ו... לכן זה מגיעים להישגים. עכשיו, זה מעניין, כי יש לי, אני מניח שרוב האנשים שלמדו איתי אה, בישיבות וכל זה לא כל כך יבינו על מה אני מדבר ולמה זה חשוב, אה, כי זה על פניו תרבות יוון כל העניין הזה, אבל אה, זה לא ככה. בכל תחום בחיים, אם אתה עושה משהו ברצינות, זה, יש לזה, בואו לא, אני אביא בוא את הדוגמה שאני... חותר אליה. Uh, הייתי, uh, uh, הייתי, לקחתי את המשפחה הרחבה פעם, uh, הייתי אחראי על איזשהו טיול גדול, ושילבתי שם ביקור במגרש של uh, מיני גולף. והגענו לשם, ושאלתי אותם, זה, זה קיבוץ בצפון? אמרתי להם, נכון, הרבה אמריקאים בעיקר באים לפה, אמרו, לא, דווקא באים גם הרבה ישראלים, זה לא רק אמריקאים, כי זה מאוד, uh, uh, זה ספורט אמריקאי. אבל אז הם אמרו לי, יש הבדל אבל בין האמריקאים לבין הישראלים. אתה יודע אולי, אריאל, לנחש מה ההבדל? בהתייחסות. פרט? אני אגיד. יש לך שם תחנות, זה הולך לפי מספרים. אתה אמור לעבור מתחנה לתחנה. יש לך, אם אני לא טועה, חמישה ניסיונות שאתה עושה, חמש הזדמנויות, ואתה אמור לרשום ניקוד. האמריקאים הולכים, יגידו שזה כמו בוקים, אבל הם הולכים לפי הסדר של התחנות. הם עושים את זה לפי כמות החבטות המותרות. הם רושמים אחרי זה ועובדים לפי הספר. והישראלים זה פשוט התפרעות, אחרי שלוש תחנות, הם רצים מתחנה לתחנה, עוברים, מנסים כל מיני, לא עובדים לפי, לפי הכללים, לא רושמים, לא... אז בסוף, אני חושב שזה משליך בכלל על תרבות. על הברדק במדינה בהרבה תחומים, על חוסר המשילות, חוסר המקצועיות, על...
1: כן. יש לי, זה גם סיפור, הזכרת לי מהתיכון. או! הייתי אמור, אני וחבר טוב, לייצג את הישיבה באלפות הישיבות. כל שנה זה מתקיים בגבעת וושינגטון. ומותר לשאול
0: איזו ישיבת הדרום זה?
1: כן, ישיבת הדרום ברחובות. כן. אז המכללה, באמת, לכן גופן איפה שלמדתי, מארגנתי את זה כל שנה. אני גם בתור סטודנט יצא לי לארגן את זה, והיינו אמורים ללכת לייצג את הבית ספר בריצת אלפיים ומודיעים לנו בבוק... בערב לפני משהו כזה לא, לא היה וואטסאפ וקבוצות מודיעים לנו בערב לפני זה שאנחנו לא, לא יוצאים אחר בוקר התחרות שהתכוננו אליה, אליה לבד לא היה מישהו שילווה אותנו כמו היום מורים ומאמנים פשוט היינו נפגשים שתי נוח חצי מתחילים לרוץ ומודיעים לנו שאין טוב מה קרה אמרו ש... לימודי גמרא, יש לימודי קודש בבקר, לא מפסידים את זה. עכשיו, ברור שיש לימודי גמרא, כל יום, מכיתה ז', עד י"ב, אנחנו יודעים שיש זה. אבל יש טיול שנתי, ויש התנדבות, יש הרבה דברים שגורמים לביטול, פשוט החליטו שאנחנו לא יוצאים שתינו בגלל הדבר הזה, ובתור נער זה זכור לי חוויה מאוד לא חוויה טובה. חוויה קשה. Yeah. אגב,
0: מה שחמור בסיפור זה זה שזה ברגע האחרון. זאת אומרת, אם יש העדפה כזאת בבית הספר, ואז מראש... נכון. ואני, אני מבין. בכל מקרה, אוקיי, אז אתה בעצם uh, מצטיין במגרשים, מתקשה יותר חברתית, לא, לא יודע בגיל הזה, ואין מי שיגיד לך שהדברים יכולים להיות קשורים אם, אם, אם ת, ת, תמנף את מה שקורה ב, ב, במגרש לתחום החברתי. אחר כך הגעת לכאן, אה, למכינה, ואחר כך אני... אה, אתה שירת את בצנחנים? כן. אז באיזה שנים זה בעצם? 2011,
1: 2008. 2008 עד 2011.
0: כן. Okay. אז, ובשירות אני מניח שהיכולות שלך באו לידי ביטוי okay. וזה... האמת
1: שגם במכינה יענו לזכות המקום הזה פה, שאני ככה יושב פה ומתרגש איזושהי סגירת מעגל קטנה, אני מאמין שיהיה לנו פה עוד מעגלים נסגור בהמשך. אבל מפה החלטתי שבתיכון היה קצת יותר קשה לעשות את השבירה של המקום הזה שאתה נמצא בו, לפרוץ גבולות מה שנקרא. במכינה החלטתי שלא משנה מה, אני מגיע לפה מקום עם דף חדש. ופה אני יוצא מאזור הנוחות שלי, מה שהתרגלתי כבר בתיכון, שאני מקובע באיזה תבנית, ולא משנה מה, אני הולך על זה. ובאמת פה התחלתי ככה לקחת אחריות, פתאום לארגן דברים, שלפני זה לא העזתי לחשוב שאני יכול לארגן דברים, להיות אחראי על... זכור לי לדוגמת השבת של מחזור, שבת גיבו של מחזור של מתחתנו, mm -hmm. שאתה מארגן להם הכל מיום שישי, וקריאה בתורה, וגבאות והכול. באמת לקחתי על עצמי חלק בין המובילים, איזה אולם נראה לא, לא, הא... אירוע בואנה, אתה מסוגל לכמה דברים, כי אני תפסתי מעצמי עם בן אדם חדש וקטן. ופתאום גיליתי שאני יכול עוד דברים, לא רק במגרש, ששם זה לא היה לי, בזירה אחרת.
0: איזה יופי, וכל זה עזר לך עם הכניסה לשירות הצבאי. Okay. בסופה, בוא כבר נשלים את הביוגרפיה הביוג... גם האישית, בסופה אתה התחתנת, יש לך היום ארבעה ילדים. אגב, בנים והרבנות. שלוש בנים ובת. אוקיי, okay, מעניין. ו... אז אתה בעצם פונה, למה, גם למדת כאן עוד שנה בישיבה כן, לגוגרי צבא.
1: כן, זה באמת היה משמעותי השנה הזאת, לא רק בגלל שאתה מגיע למקום הזה, לסגור עוד מעגל. זה עשה לי עצירה קצת עם החיים, כי לא ידעתי בכלל איזה כיוון אני הולך. לא תפסתי מעצמי איזה משהו, לא ידעתי בכלל שיש לי כיוון. אפילו נרשמתי ללימודים במכון לב, של הנדסה, במקום תורני ונחשב וכולי. אבל גיליתי שזה פחות בשבילי. יותר בשבילי זה להנדס אנשים ולא מכונות. ופה נפל לי באמת האסימון שאני רוצה לגעת באנשים ממש, פיזי, רגשי, חברתי, כל מה שהיום, אני יכול להגיד ככה, אחרי עשור בתחום, שזה באמת יושב על המקום גם שלי אישית, מה שאני עברתי במקום לא טוב, אז היום אני עוזר לילדים ונערים אחרים אה, לתקן את המעגל הזה הרבה לפני שמגיעים לגיל מאוחר, וכמה שיותר בגיל צעיר, אני אומר את זה שזה כמו טיפול שיניים, ככל שאתה מגיע לסימה יותר מוקדם, הטיפול קליל וזול ופשוט. וכמובן שאתה מחכה ומחכה שהדברים יעברו, זה נהיה מעמיק, <מח> ומח, ומח, הוא, הוא כה, מסתבך. מסתבך, לא אז, פשוט. אז אני רוצה לשאול
0: אותך מאיזה גיל, בוא נשמור רגע את השאלה הזאת, אבל לפני כן חסרת החוליה המקשרת. בסוף, אחרי שלמדת כאן, אז לאילו אל, אל, לימודים כן פנית?
1: כן, אז אחרי שהבנתי שנפל לי האסימון באמת שאני רוצה לגעת באנשים, התלבטתי בין טיפול, עולם הטיפול, שזה לטפל ממש במקרים מורכבים, לבין עולם החינוך, ששתיהם נוגעים ש... שזה מבחינתי סוג של טיפול, כי זה נוגע בגוף ובנפש באופן לא, לא רשמי, נקרא לזה ככה. הברירת
0: המחדל, כשאתה אומר חינוך גופני, אנשים חושבים, גם אני, על מכון וינגיט.
1: מכון <אתה מכן> <לחטבה> ל... <מכן> וינגיט זה נחשב המכון הלאומי בספורט בישראל, זה באמת מקום, מפעל ענק, שמייצר שם הרבה ספורטאים ברמה גבוהה ומארח וכולי, אבל uh, למישהו שבא מהציבור הדתי, עם מה ההרגלים והחשיבה שלנו, זה קצת קשה להשתלב שם.
0: למה? זה, יש בעיות <מקום>, הלכתיות כן, או בעיות... כן, המקום
1: מעורב, כשאתה לומד חינוך גופני, אי, הרבה מה, לימודים מעשיים, פיזיים. כן. אה, פחות שייך. אז מה החלופה? המקום היחיד שיש בארץ כיום זה מכללת גבעת וושינגטון. מקום נחמד מאוד, שגם נמצא אגב באזור מגוריי הקודם, ברחובות. אה, קמפוס יפה, מקום שהיה קטן, והיום לפי מה שאני ככה קורא עליו וקצת אה, מבקר, הוא גם הולך וגדל כמו המקום פה. <אז> כן. כן. כי ה, אתה יודע,
0: הסטריאוטיפ זה שאם זה לדתיים וזה דתי, אז זה יהיה כנראה פחות מקצועי או פחות... זה לא יהיה מכון ווינגט, הרמה המקצועית שם... נכון, היא,
1: בגדול היא... זה נכון, כי יש לזה הרבה הגבלות, אבל אני חושב שהם עושים מאוד מאמץ, ולא רק כן, בכללי, בציבור, אם נהייתה תפיסה שכדי באמת להיות, נקרא לזה, דתי חזק, אתה גם צריך להצטיין במקצועיות שלך, לא משנה מה אתה עושה אם אתה מהנדס או דין, אז זה לא מספיק רק כשאתה מתפעל שעות תפילות ביום, יש לזה משמעות גם במקצוע שאתה אתה יודע, כמו שבצבא,
0: אתה עברת ליד השלט הזה, בית ספר לגששים, ושאלת את עצמך, מה מלמדים אותם שם? לשכב על הג'יפ ולהכין קפה שחור? מה עושים שם? גם אנחנו, אלה שלא זכינו להיות בבית ספר לספורט, זה שלוש שנים? ארבע שנים. ארבע שנים. מה
1: עושים ארבע שנים? זה באמת הבדיחה עלינו. אומרים, ארבע שנים ללמד אותך לקחת כדור עם השורקית ביד. בדיוק, מה שאמרתי שם. אז שאלה נשאלת מכולם. ברור שכוונתי. טוב, האמת שזה גם נובע, מתחילת השיחה שדיברנו על ה... אמרת שהחינוך גופני הוא לא תופס מקום נרחב בארץ, המקצועיות פה היא חזקה, אז יש לזה חלק בסטרוטיפ של המורה לחינוך גופני, שזה איש עם כדור ומשרוקית. הלימודים עצמם הם לא דווקא מכל עולמות החינוך, זה הלימודים הכי מורכבים שיש, כי בחינוך אתה לומד הרבה פילוסופיות ותיאוריות, ופה אתה לומד ממש גוף האדם, אנטומיה, פיזיולוגיה, דברים שהם די מורכבים. שזה באמת לוקח את הארבע שנים. אז יש גם לימודים
0: תיאורטיים הרבה. לימודים
1: מדעיים, כן. הבנה mm -hmm. ו... בגוף האדם, בנפש פחות, יש נגיעה קצת. Mm -hmm. וזה מה שפיתחתי בלימודים הפרטיים שלי אחרי התואר.
0: מיד נגיע, אבל יש גם צד מעשי בלימודים האלה. כן, אתה צריך כן. לדבר על המגרש. כן, אתה
1: הרבה על המגרש. מישהו שאין לו כושר טוב, הוא יכול להיות... כן, לו... ל... לא, ל... לא יכולים ללמוד ב... אותך עוד פעם ברמה של להיות ספורטאי, אבל ברמה בסיסית, שאתה יכול לעבור מבחנים מסוימים, ובעיקר כי זה בסוף הייעוד של מי שמסיים את הלימודים, להיות מורה, להיות מאמן.
0: מה אתה אומר? אז, אז כמה אנשים בעצם היו איתך במסלול הזה, עמיתים, בתוכנית שאתה עשית בראשונה? בב... <ב> נראה לי
1: כל שנה היה בסביבות 40. Mm -hmm. עכשיו אני, מה שאני ראיתי זה הולך וגדל.
0: ונהיה כזה קשר? אתם כזה, זה כמו בצבא ששרתנו יחד? זה מה שכל הם... אחד
1: לעצמו. בגדול כל אחד לעצמו, אבל כן, אנחנו עדיין שומרים על איזשהו קשר של קבוצה, וכן מתייעצים קצת אחד בשני, ונותנים הצעות עבודה לפעמים, ו... יש קצת שיתוף פעולה, כי זה תחום שהוא מאוד נישתי בתוך הבית ספר. יש את החדר מורים של כל המורים, והמורה לחינוך גופני הוא זאב בודד קצת. אז רוב האנשים
0: שעושים את המסלול הזה, הם הופכים להיות
1: מאמנים אישיים, או שהם הופכים להיות מורים לחינוך גופני בבתי ספר? כולם הולכים להיות מורים לחינוך גופני בבתי ספר, ורובם המוחלט גם עושה עבודות אחרי צהריים, השלמת הכנסה בתור גבר. Uh, וגם בלי קשר בתוך המקצוע הזה, מאמני כדורגל, שחייה, כדורסל, אתלטיקה, הכל. Mm -hmm. אחרי צהריים, כאילו בבית הספר עצמו אתה די בתבנית של uh, שיעורים ל-30 ילדים, ואחרי צהריים אתה בא לידי ביטוי עם הדברים הקצת יותר ייחודיים. אגב, יש לך איזשהו ענף מועדף שאתה מתמקד בו? Uh, אני באתי בתחום הכדורגל. עוד פעם, בתור דתי, בתור ילד, חלמתי על זה להיות שחקן. כמובן, מגבלה של השבת זה לא הרלוונטי. למרות שהיום יש איזה קצת שינוי גם, שמאפשרות לשחקנים... יש מדי דתיים. פעם,
0: אני רואה בחצי עין ועלוני שבת, או בעיקרות. כן, ביתנות. יש שחקנים שחורים לשחקן בן שישי. עוד הוא...
1: פעם, להגיע לרמות הגבוהות לא יגיעו, כי זה כרוך בחילול שבת בוודאות. Mm -hmm. ברמה החובבנית, זה, זה נחמד שיש איזשהו מקום שאפשר לבוא לידי ביטוי שאני הייתי ילד, לא היה זה בכלל.
0: אני מבין, בסדר. מתי התיאוריה מתחילה להבשיל אצלך על זה שאפשר לעבוד פרטנית עם ילדים? <ש> כדי לפתור להם, לקדם <קד> אותם מבחינה חברתית <אז>, וחינוך. <אז>, באמת,
1: אחרי השנה הראשונה של הלימודים, למדתי גם במקביל קורס ממני כדורגל, ועבדתי באיזה מועדון כדורגל באזור, ואני זוכר שלקראת של אחד האימונים, אחרי צהריים היה לי אימונים קבוצות, אני מקבל טלפון מאמא של אחד הילדים שאומרת לי, הילד לא יגיע היום לאימון, למה? הוא לא עושה שיעור בית, הוא מפריע בבית ספר או משהו כזה.
0: אז היא הענישה אותו באיזה שהוא עד. אז היא הענישה אותי,
1: בזה אמרתי לה, תקשיבי רגע, בואי תני לו רגע, במגרס, במקום פורח בו והוא נהדר בקבוצה והוא נהנה מאוד, תני לו את המקום הזה, אחר כך נדבר על השיעור אני אנסה גם בתור מאמן לשאול אותו.
0: זה כמו שהעד מי שאחראי לתקציב, הוא מקצץ בחלק היצרני,
1: בדיוק בחלק שכן עובד, חבל. אגב, אם אנחנו יכולים ככה להגיד בסוגריים, זו טעות שהרבה הורים עושים אותה. דווקא במקום שהילד פורח וטוב לו, שם, כי הם יודעים שזה המקום שהכי כואב, אז שם אנשים, במקום לאשר את המקום הזה נקי לילד לעבוד, ומקומות אחרים, להתמודד עם זה קצת יותר בצורה מורכבת. אם רק נפגשנו בשביל שתגיד את זה, כבר
0: היה שווי, אבל בוא נמשיך.
1: אוקיי. אז מאותה שיחה באמת, אמרתי לה, תביא אותו לאימון, אני כבר אדבר איתו, ונראה איך נסתדר. ואני זוכר את השיחה איתו, שבאמת, אחר כך אמא סיפרה סך הכל אני פוגש את הילד שעתיים בשבוע לאימון כדורגל, לא מדבר איתו על חינוך, קצת ערכים נכנסים אה, זמנים, שיתוף פעולה וכאלה, ואיזה השפעה יש לי לעומת המורה שהוא פוגש אותה כל יום, או לעומת האימא שהוא חי איתה, שם הבנתי ש... שנגעתי באיזושהי נקודה.
0: אני אגיד לך למה אתה בכלל לא מפתיע אותי. כי יש, אה, לא זוכר אם סיפרתי על זה אה, פעם פה באחד ההסכתים או לא, אבל יש דבר יפה בחיל האוויר, שכש... אה, חבורה מסיימת קורס טייס, מבקשים מכל אחד להמליץ על איזשהו איש חינוך שתרם לעיצוב דרכו. אסור קרוב משפחה, זה חייב להיות מישהו שהשפיע עליך, וזה מאוד יפה, כי כאילו חיל האוויר רוצה לתת הכרה למערכת החינוך, ולהניח שהאנשים האלה שהצליחו להפוך להיות טייסי קרב ובכל התפקידים האלה של טייסים, אז מישהו עזר להם להגיע לשם ולהפוך להיות כנראה דמויות... Uh, מיוחדות בתחום הזה. ואז מפקד חיל האוויר, אז אם מסיימים 35-40 uh, uh, מסיימים ביחד קורס טיס, אז בעצם מתכנסים 35-40 אנשי חינוך שלא מכירים אחד את השני, בלשכת מפקד חיל האוויר, ועושים שם איזשהו סבב ודיבור. אז אני פעמיים הייתי במעמד הזה, ויותר מאשר שעניין אותי לפגוש את מפקד חיל האוויר, שזה כמובן uh, גם היה יפה ומעניין, עניין אותי מי האנשים שאני הולך לפגוש סביב השולחן. אני, בפעם הראשונה לפחות, ציפיתי לפגוש הרבה מחנכים, כי ההנחה היא, כאילו, המורה הקבוע של הכיתה, כי ההנחה היא שהוא, א', זה ש... רוב השעות. רוב השעות, הוא גם זה שאמור בעצם לחנך ולעצב דרך, בניגוד למורים מקצועיים למיניהם. ואני הופתעתי בפעם הראשונה, בפעם השנייה זה גם היה כך, אבל כבר לא הופתעתי, כי הכרתי את זה שהיו שם כמה מחנכים, אבל זה לא היה רוב בכלל. היו שם המון אה, מורים מקצועיים, המון מורים, אה, ביניהם הרבה מורים לספורט, היו אפילו מדריכי חוגים, הייתה מורה לאנגלית. זאת אומרת, אה, למדתי שם, אה, אני כאילו לא בתוך מערכת החינוך הפורמלית. אבל אז אני הבנתי שבתוך מערכת החינוך, דווקא אנשים שהם לא בתפקידים הפורמליים, הרבה פעמים יש להם השפעה מהצוות על, ה, על התלמידים יותר מאשר אלה שאמור להיות להם, אה, לכאורה. יש אחד מפורסם, איליה, מורה לפיזיקה, ממודיעין, שהוא קבוע, <laughs> אה, משתתף ב, ב, בדברים האלו. אז אה, קודם כל, פה אני זורק איזו פנייה למורים מקצועיים, ואלה שהם כביכול לא המחנכים, דעו לכם שאתם אה, כן. הם יכולים להיות מאוד משמעותיים, לפעמים יותר מאשר המחנך באופן רשמי. ועכשיו ספציפית, אני אגיד, באמת היו שם הרבה מורים לספורט. אז אתה בטח לא מופתע מזה, אבל אני אסגנן את זה בכל זאת בשאלה. איך יכול להיות שהמורה לספורט הוא הדמות המשמעותית ביותר, כשבסך הכל החניך, פוג... התלמיד פוגש אותו מעט זמן בשבוע, וגם אז הרבה פעמים, כמו שאמרת, זה נכון.
1: משחק או... אז קודם כל, פוגש אותו רק פעמיים בשבוע, זה לפי החוק, ועוד פעם, ככל שעולים בגיל, מקצצים להם את השעות, אם זה בהם מגיעים לבגרויות, אז מורידים להם, כי זה השיעור הכי פחות חשוב, ועליו שמים תגבורים, שזה דווקא הזוי, שילדים לפני צבא כן רוצים תחנה גופנית ולדבר עם המורה, שהוא דמות שיכולה להוביל ולהכווין, ומבטלים להם את השעות. אז זה גם משהו כואב, ככה שאפשר פה להגיד את זה, לפנות למנהלי בתי ספר. תקצצו בהרבה שעות אחרות, לא לגעת בחינוך גופני, זה הקיצת אור שיש לתלמידים במהלך כל השבוע הלימודים המשוגע והעמוס של היום. גם למנכ״ל משרד החינוך אנחנו מפנים את ה... כן, אני בזמנו שנפגשתי... עוזר מנכ״ל, להגן על שיעורי הספורט. בזמנו נפגשתי עם נפסלי בנט, שהיה שר החינוך, אחרי שזכינו באליפות ארצית עם הבית ספר בבת ים, בריצה עם התלמידים. היינו אמורים לטוס לאונגריה לאליפות העולם, בית ספר דתי ואללה. לא יכול להופך את עצמו לנסוע בליל הסדר תחרות, תלמידים כמובן כעסו עלינו, כאילו אנחנו קבענו את התחרות בתאריך הזה. לא יעזור למי פניתי, לבית הנשיא, ראש הממשל, לכולם. רגע, רגע, הרגע, פה... אתה כן רצית שייסעו בליל הסדר? לא, רצינו לשנות את התאריך. היה, יש ארגון ISF, ארגון עולמי שאחראי לזה. אה, שיהיה מישהו שייכנס ל... ומראש, כמה חודשים שלחנו להם מיילים וטלפונים והכול לשנות התאריך. כל האנשים לה... בפוליטיקה,
0: מי שנשמע לי הכי דווקא שיבין אותך ויחשוב בראש פתוח, זה דווקא נפתלי בנט. מה הייתה התגובה שלו?
1: לא, אז איתו, איתו לא ניסינו להיעזר. בואו דווקא, אני, יצא לי לפגש במקרה, באחד התפקידים שעשיתי, עם מירי רגב, שרת התרבות, <laughs> ואני <ו> <laughs> זוכר את המשפט <laughs> שהיא אמרה לי, <laughs> תגיד <laughs> 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 אז כבר הרמתי ידיים, כי כבר הבנתי שאף אחד פה לא כל כך מנסה מה לעזור מה לי, ואמרו שזהו, זה התאריך וזהו. מה שיצא בשורה התחתונה זה שוויתרנו על כי אין מה לעשות, מנהל דתי, בית ספר דתי, זו אמירה. מקום שני יצא במקומנו. עד היום התלמידים כועסים עליי על זה, כאילו אני אחראי על הדבר הזה, אבל יצא לנו נחמה, שפגישת פיצוי הפגשנו עם שר החינוך, שזה היה נפתלי בנט, אה. בלשכה שלו, אה. והוא וכאילו... הוא בא להגיד לנו כל הכבוד על זה שהערכים קודמים לתחרות ולהישגים וכולי. אני זוכר שלפני הפגישה כבר התכוננתי עם מכתב של להגדיל את השעות של החינוך הגופני משעתיים לשלוש. היה צריך לתת לכם את, 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 ה... את המכתב הזה. עדליה, כן? צורה של מצע. <laughs> או... <אבל> כן, <laughs> אז תלמידים קיבלו, קיבלו איזשהו פרגון גם... אה... כספי נקרא לזה, משהו שכן חומרי. אבל,
0: אוקיי, ניצלת את ההזדמנות, הבאתי על המכתב. אז
1: בדיוק דיברנו על חינוך גופני, שבמקום להוריד את השעתיים הסכנות שיש, ביקשתי לעלות לשלוש אני לא יודע איפה המכתב הזה נעלם שם בין כל היזכה. אבל הוא אמר לך משהו במקום? לא, אמרתי לו, זה מכתב, שאני שתקרא אותו אחר כך, כי זו פגישה מאוד קצרה ועניינית. בכל מקרה לענייננו, אמרתי, אז דווקא יש לו את הזמן
0: לקרוא את המכתב שלך.
1: האמת שמעתי איזה שר או איזה חבר כנסת שכן דיבר על זה. לא זוכר מאיזה מפלגה שכן, אני מקווה שיעשו עם זה משהו. לטובות התלמידים העיקריים. אבל מה שקורה בשיעור עצמו זה שתלמידים מגיעים, א', הם יוצאים מהכיתה, אני קורא לזה הכלא הקטן שבתוך הכיתה, שהם יושבים כל הזמן שולחן. אולי הגיע הזמן קצת להשתדרג, אני גם ככה, הערת סוגריים למנהלים, לבתי ספר. הם יוצאים החוצה, נושמים אוויר, רואים שמש, משהו וגם אתה מגיע לשיעור שבו אין הספק שהמורה חייב לעמוד לבגרות בא' ב' ג', כמו שכל המורים לחוצים להספיק ובוחנים אותם. ההספק זה לבוא ולהזיע, מבחינתי ככה אני רואה את זה, להזיע ולעבוד ביחד. זה שתי הערכים שהכי חשובים לי. במיוחד עם היום שהילדים היום עם מסכים, עם הטלפונים, ועם פדלאות, אז אני רוצה לגורם להזיע.
0: מה יש לב ההתפנקות שבו אנשים ידרשו גם להתקלח אחרי שהם מתאמנים ומזיעים? ממש... איפה,
1: איפה ביקשו את זה?
0: לא, אני אומר, זה מפתיע, הרי מבוגרים, 아, לא הי... מבוגרים, היית עושה להם פיוט, לא היית יכול לעשות את זה בלי שאחרי זה יהיה אפשר להתקלח נכון. וזה, ופה אנחנו מצפים שהילד יזיע וכל נכון. זה וימשיך. אז חיר.
1: באמת, בגילאים, לא כן. ככה ירת אגב, בגילאים היותר גדולים התיכון י... זה יותר מורכב, כי זה גיל שמתחילים טיפה להסתכל גם על המין השני, אז חשוב להם לא להיות לא נעימים במשך כל וכו', אז הם אומרים לנו, או שזה יהיה בסוף היום ואז כבר נלך לבית למקלחת. אבל בסדר, בכל נכון. מקרה, המרחב עצמו של המגרש מאפשר למורה לפגוש את התלמידים בצורה אחרת, לא בכיתה עם ספר, בצורה חופשית, לתת להם מה שנקרא להביע את עצמם, אפילו קצת לצעוק, קצת להוביל, מה שאני זוכר את עצמי בתור במגרש, uh, וגם אלה שכבר משתתפים, אתה יכול לפנות אליהם אופן אישי, לתת להם דחיפה ולהכניס אותם וליצור איתם קשר. ובאמת אני זוכר שדרך השיחות הקטנות האלה במסדרונות ובין לבין, הצלחתי, אני זוכר מקצוע, לקחת מקצוע, כי ההורים שלנו ברור תוציא מהצבא כמה שיותר, לבין שינוי גישה שבו הוא הפך להיות פרמד, פרמדיק לוחם. רק בגלל השיחות הקטנות האלה של החמש דקות שעשינו, שפתאום הוא התחיל להבין שהצבא זה לתת ולהעניק, ולא מה אני מקבל. מה עם הבעיה שכשאני
0: <coughs> מלמד גמרא, יש לי את הבעיה הזאת, כל מי שמלמד גמרא מכיר, הבעיה של... <coughs> הטרוגניות בכיתה, שבעצם אתה מקבל חבורה עם יכולות שונות מאוד, וזה נכון. לא הגיוני ש... אז גם בתחום נכון. של הספורט, איך אתה נכון. חייב שיעור עם
1: חלוקת, בלי, בלי להפוך את זה להקפצה א' ו' או, או הטובים והלא טובים? נכון, איך, נכון. איך אתה נותן נכון. אנשים... זה נקודה מאוד חשובה בתחום הזה, שנהייתה לה, לשמחתי, מודעות גדולה בשנים האחרונות. עם כל, כל המבדקים של פעם, תרוצו אלף, תרוצו אלפיים. יש קיבלות שמחה, כי אתה כבר יודע מראש מי אלה שיציינו ומי אלה שיברחו yeah. ויגידו שכואב הרגל, sure. אז כדי למנוע את המבוכה מראש. Yeah. Uh, אני למדתי ליצור לי מדרגות, uh, זאת אומרת אם היינו עושים דוגמה ריצת אלף, קודם כל לא כל כך הייתי מודד את זה בזמן, פחות חשוב לי הזמן, יותר לסמן שהילדים עשו. דבר שני, הייתי מזניק את הפחות חזקים ראשונים, כדי שהסיום של הריצה תהיה פחות או יותר מקביל, ולא ירגישו שהם קילומטר מאחורי כולם, ומובכים מזה וחוויה שלילית. וואי וואי וואי. עשר דרכים קטנות כדי ליצור איזושהי הדרגתיות בתוך השיעור עצמו. אני מתבייש לספר לך,
0: לא יודע כמה זה גם רלוונטי פה למאזינים שלנו, אבל עכשיו אני נזכרתי שבישיבת רעננה הייתי גר שם צמוד, והיו, המורה היה שולח אותנו להקיף כמה פעמים. אתה הולך בעל הבית? לא רק אני, היינו שם פותחים במרפסת, קצת ככה שותים משהו. אוכלים עוגה, אני חושב שאני יכול לזכור את רועי קליין ועוד כמה אנשים יושבים ככה ביחד ורואים את כולם רצים ובסוף מצטרפים uh, <laughs> לסיבוב האחרון. <laughs> אבל uh, בסדר, חזרנו מאז בתשובה. Uh, ואז אתה אומר, לא דגש רק על ההישגים, אלא על עצם ההשתתפות. על עצם המאמץ, כן. Okay, אוקיי, אני גם נזכר בכל הסיטואציות, השיחה הזאת מזכירה לי uh, נשכחות. Uh, יש את הקטע שההוא שאף אחד לא מזמין אותו להצטרף אליו לקבוצה. הדבר היחיד שיותר גרוע מאשר זה שאף אחד לא רוצה אותך בקבוצה, זה שבא מבוגר ומכריח אותם, אומר, קחו אותו לגרוש... כאילו, ואז, טוב, נדפקנו, ואז אומרים, שמים אותם בכל מיני תפקידי...
1: אז זה מקום באמת... העיקר שלא תזיק. נכון. אז זה באמת מקום מביך, ובאמת, אני, לשמחתי לא זכתי להיות במקום הזה, אבל אני מאוד מבין אותם בתור מורה ומאמן, אני תמיד... יש שיטות חלופיות לגרום לזה שזה לא יגיע למצב הזה. א', זה לתת להם לפחות את הכוחות בעצמם. ואז הם לא צריכים להיות נזקקים להיות אחרונים. או לחלק takiego. את זה בצורה okay. אחרת, של זוגות ושלישיות, ואז אתה מחלק את זה בקבוצות קטנות ואתה מצרף אותם. וואי, <מח> תשמע...
0: לא, אני הייתי בסדר בכדורסל, אבל בכדורגל באמת הייתי די גרוע. ואני חושב שאני נזכר שתמיד אומרים לי, לפחות הרחקת. זה היה המחמאה <moderator> <hacerlo guna> העיקרית. אבל אוקיי, בסדר. אז זה מה שאתה עושה בתוך מערכת החינוך, בשיעורי הספורט הרגילים. מתי אתה לוקח את זה, ופה אולי מקום להגיד שאתה הקמת אה, תוכנית שנקרא מאדווה לנחשול, איך לקחת את הגל הקטן והחלש, להעצים אותו, ואם כן. אני מבין נכון, אתה מתכוון עכשיו אה, לשדרג את זה, וזה ייקרא תוכנית אה, אמיצים? כן. אמיצים מלשון
1: אומץ? כן, כן, לצאת, אמיצים זה... מילה קצרה שמאגדת בה הרבה דברים, הרבה mm -hmm. תכונות, שבעיקרה זה לצאת מאזור הנוחות, מה שלכולנו קשה, גם בתור אנשים בוגרים, קל וחומרים, בתור ילדים, אין להם גם את הכלים, את היכולות איך להסתכל על משהו אחר, מה שאני בתור ילד, מה שסיפרתי בהתחלה, חוויתי, שרציתי לצאת מהתבניות האלה ולא הצלחתי, ולמה מי שידחוף אותי? אז התוכנית באמת נותנת מענה, אה, מכיל ומקום בטוח לילדים שפחות הולך להם במגרש.
0: ואני, האמיצים נכון. כרגע. קודם כל, נכון. זה אמר, נכון. ה... נכון. אגב, אמיץ... מי האמיצ... שרושם
1: זה לא הילדים, זה הבית ספר עצמו, 아, שממפה את ה... מי שמתאים לו, של להעצים אותו.
0: אוקיי, אז בסדר. אז מפינו... אגב, מעניין שבמקרא, אמיץ, פירוש המילה אמיץ, בעברית מקורית, בשאלה התנ״ך, זה חזק. לא, מה, מה שאנחנו קוראים היום אומץ, יעני uh, bravery, שאת הנורא אמיץ. כן. זה... אמור להיות רק תולדה של זה שזה מתחיל מאומץ וחוזק. נכון. הזה הוא קודם כל חוזק נפשי, חוסן.
1: זה לא עמדה שאנחנו רוצים בתוכנית. התוכנית נקראת מה שנקרא על שם סופה. כן. הילדים שמגיעים שם עם פחות אומץ, אנחנו רוצים שהם יהיו עם אומץ.
0: אבל טכנית, אתה אומר שזה בית הספר מעורב בזה, אז מי מתקצב, מי מממן את זה? משרד
1: החינוך, זו תוכנית שמוכרת במשרד החינוך, אנחנו כבר פועלים שנתיים. שנה האחרונה עבדנו כבר בעשרות בתי ספר. מי זה עבדנו? ש... כמה? כרגע. שישה מאמנים. שישה מאמנים? כן, חושב. וזה הולך וגדל. ברוך השם, אנחנו כבר הגענו לערד, ראשון, עד ראשון לציון, כל ה... בין לבין, מרכז, שפילה, דרום, אנחנו נמצאים שם חזק. Mm -hmm. והשנה, נראה לי שאנחנו גם נתרחב עוד קצת ועוד. יש אפילו פניות מהצפון שנגיע, אבל לאט לאט אנחנו מרחיבים את הצוות ואת האזורים. אז זה כבר יפה
0: שמשרד החינוך נותן לך גב ומטריה לתוכנית שאתה הקמת. כן. כל הביורוקרטיה כן.
1: לא... ש... כן, כן, תוכנית שמשלבת בתוכה ככה אנחנו על רגל אחת ככה סוקרים את כל הנושאים, אבל תוכנית שנותנת מענה גם גופני, גם מנטלי, גם רגשי וחברתי, שבעצם זה הרבה בוא, נוגע מהחוויות שלי. בוא תסביר מקור. נגיד אני, אני יכול לקחת את זה מהזווית שאני מנהל בית
0: ספר, מה אתה אומר לי, אבל אני אעשה אחרת. אני אבא לבן שהוא חווה תסכולים במגרש, פוגע לו בדימוי עצמי, בביטחון עצמי, במצב החברתי, ואז המנהל מציע לרשום אותו בתוכנית האמיצים. מה עובר עליו?
1: זהו, אז קודם כל, זה פחות בא מההורים, אלא אם כן יש הורים שממש... לא, אמרתי המנהל. כן, המנהל בדרך כלל עם היועצת, עושים מיפוי של הילדים פחות חזקים, נקרא לזה, מבחינה רגשית, חברתית וכולי, והם נכנסים לתוכנית. ההורים, אין להם כל כך התערבות, אלא אם כן ממש ההורה מבקש ושמע את זה ממש מבקש שהילד שלו יהיה בפנים. אוקיי, okay, מה קורה לילד? הילד מגיע לתוכנית עם עוד uh, קבוצה של גג עשרה ילדים, שהם Ee, זה בדרך כלל יוצא 2-3 מכל כיתה וקודם כל אנחנו בונים קבוצה שהיא לחברה האלה שמרגישים קודם כל בנוח אחד עם השני כי בדרך כלל ילד כזה בכיתה עצמה ההטרוגנית שלו הוא פחות מרגיש בנוח הוא... יש לו את המקום שלו בפינה, שקוף, אל תפנו אליי, אל תדברו איתי, תשאירו אותי פה בשקט ו... וכמה שפחות הוא לא יוצא למגרש בדרך כלל, הוא פחות משתתף בשיעור החינוך טיולים, הוא פחות יוצא זה המקום שאנחנו מקבלים את הילד בצורה הזאת. אז מעניין, יש קשר
0: ישיר בין תפקוד בספורט לבין טיולים? כן. זה אותם ילדים שהם לא יטעלו. כן, תמיד יש יוצאים
1: מן הכלל, אבל בגדול אני יכול להגיד באופן גורף שאחרי עשור כבר של גם אימונים אישיים פרטיים, וגם בתוך מערכת החינוך, אני יכול להגיד שזה נושק לתחומים האלה, כי ילד שקשה לו בעליות בטיול, הוא יבוא לטיול, כי אין לו כושר והוא אולי בעודף משקל, אז הוא מראש יחסוך את האינימות זה כבר ליגה אחרת שעוד יותר הוא מעדיף נהנה ימינה.
0: אז אני בעזרת זאת אפנה להסכת אחר שהסינויים בחור בשם אביעד, שהוא אה, באמת דיבר על החשיבות של טיולים, אבל פה זה כאילו עוד יותר חידוש אה, אה, של השיעורי ספורט. אוקיי, אז, מה, מה, אז עכשיו הוא במקום שבו אתה יצרת לו מרחב יותר בטוח, שבו הוא נכון. לא צריך להתבייש, הוא לא בתוך כל התסביכים עם כל ה... אז עכשיו מה, מה קורה בשיעורים האלה? עכשיו, כן, זה, זה, אומר... זה, בזמן, זה, זה בזמן של שיעורים? בזמן הבית שיעור,
1: כן. הוא יוצא על אחד מחשבון השיעורים, אז או... כל בית הספר שלו, הוא מפסיד איזה שיעור. כל החבר'ה לשאלות התוכנית מגיעים, ופעם בשבוע אנחנו נפגשים בתוכנית של שלושה-ארבעה חודשים בערך, זה הממוצע. ובעצם שם אנחנו מתחילים לזוז, לזוז גם מבחינה נפשית וגם גופנית, שכל אימון מורכב, גם כל הזמן אנחנו רוקדים בין השיח לגוף לנפש. הערכים שאנחנו מדברים עליהם, ההשערה שאנחנו נותנים בשיח ובדיונים, מתורגמים לידי... חוויה רגלית, מה שנקרא, דרך טוב. הרגליים.
0: אני מבין איך אתה עושה את זה באופן אישי, כי יש לך כבר את המומחיות, אבל יש לך צוות, אז אתה צריך לכתוב פה איזושהי תוכנית כן, עבודה. כן, יש לנו
1: תוכנית עבודה. על
0: מה מדברים? זה, זה משהו, זאת אומרת, זה לא בנוי על שליפות, אלא לא, לא, תוכנית, תוכנית, תוכנית עבודה מסודרה
1: ומאורגנת, כן, שכל מאמן שמתחיל איתנו בתוכנית, קודם כל הוא עובר איזושהי השתלמות במודלים שיצרנו, ש... שלמדתי וששכללתי ושבנינו. וזה כבר משתכנע משנה לשנה, כל שנה אני רואה שאני מגלה עוד תחום, אני בן אדם מאוד סקרן אוהב ללמוד, כל שנה אני לומד עוד קורסים ועוד דברים ואני מכניס, כל דבר שאני לוקח אני מנסה אותו על עצמי, ידור. על איזה קבוצה של פיילוט של ילדים שתפסתי על הדרך ואז אני מכניס את זה קצת אה, לתוך המודל אה, וזה נכנס לתוך הסיסטם, מערכת קבועה שמאמן של... יודע, הכל מוכן לו, הוא רק צריך להכניס את האישיות שלו בפנים.
0: תן לי דוגמה
1: להצלחה, כן, אז יש לנו דוגמה לאחד בתי ספר בשפלה, שמאמן סיפר לילד שבאופן חריג, אתה יודע, גם בתוך הקבוצה הזאת יש חריגים בתוך החריגים, שהוא לא מרים את העיניים למאמן בכלל, לא מסתכל אליו, לא מישיר מבט, ובקושי מגמגים כמה מילים. אה, ככה הוא התחיל את כמובן, אנחנו בנחת, יש לנו פה את האפשרות אה, לקבל את הילד כמו שהוא, ו... ובלי לרחוץ להתקדם איתו. הגיע למצב שלקראת סוף התוכנית, הגיע איזשהו ערוץ, עשו לנו כתבה על התוכנית, ובאו לצלם. ובגלל שזה היה ברחובות, אז פנינו לבית הספר הזה, אם מוכנים שנצלם, עם אישור ההורים וכולי, והגענו לבית הספר הזה, אז ביקשתי מהרצית שתשאל לפני שאנחנו מגיעים, שתיים, שלוש תלמידים מכל קבוצה שהסכימו להתראיין ולהגיד כמה מילים, כדי שלא, אתה יודע, ניתקע ברגע האחרון, וכשהגענו לשם, אז... המאמן פתאום רואה את הילד שלא מרים את העיניים, עומד מול המצלמה, הוא רוצה להיות זה שעומד ראשון מול המצלמה ולדבר ולספר את הסיפור, איך התוכנית עזרה לו. ואני לא כל כך הבנתי מה ההתלהבות, ואחרי זה המאמן סיפר לי שהילד הזה לא מרים את העיניים, וזה שעומד מול המצלמה ומספר על הבית ספר ועל התוכנית, זה חבל על הזמן. היה מרגש מאוד.
0: אני מתרגש פה איתך ושמח בהצלחות. בוא נשאל, האם יש גם דוגמה הפוכה? מתי אתה יודע שנכשלנו? האם זה רק אה, שפשוט לא התקדמנו מספיק, או שלפעמים אתה רואה שזה...
1: כן, אז המילה כישלון זו מילה קצת חזקה. אה, לא מפחד להתמודד איתה, אבל באמת, אני מאמין שכל ילד שמגיע לתוכנית, גם אם לא השגנו את המטרות שלשמן הוא הגיע ברמה הכי מובהקת, כולם מתקדמים. בין אם סנטימטר, בין אם מאה סנטימטר, כולם מתקדמים. כישלון זה, זה מילה שלא הייתי נותן את הפועל לתוכנית, זה פשוט, יכול להיות שהתוכנית לא עשתה מספיק אפקט על הילדים, ואגב, זה הרבה פעמים באשמת בתי ספר, שהם או מנסים לדחוף הרבה תלמידים לתוכנית כדי להגיד להורים שהצליחו עם הרבה ילדים בתוכנית, או מספר מפגשים מועט מבחינת תקציבית, הם מוגבלים בלאפשר לתוכנית להיות ארוכה, אז הם מקצרים אותה. אנחנו באים לקראת בתי ספר וזורמים עם אבל בסוף יש לזה גם מחירים, מה שנקרא. Mm -hmm. אז euh, אני לא חושב שיש לנו כישלון, פשוט פחות הצלחה חזקה, נקרא לזה ככה.
0: אני מבין. אז להזיק זה לא מזיק. וככה, אה, לקראת סיכום, מה בעצם החלום או החזון, איך, אה, תוכנית האמיצים, אם, אה, לא יודע, מגיע שר חינוך חדש,
1: אומר לך, יאללה, אריאל, קח אה, צ'ק פתוח, לא יודע מה... כן, אז קודם כל, באמת הייתי שמח אם אתה אומר את זה בצורה, אז החזון שלנו זה להיות בכל בית ספר בארץ. שלפחות יחזירו אותנו לפחות פעם אחת. כמובן שאנחנו ממשיכים בתי ספר לאורך כמה שנים, אז אנחנו מעמיקים את התהליך ברמה אחרת. זה מאיזה גיל, אגב, זה...? מכיתה א' עד ט'. מאה א' עד ט', אוקיי. השנה אנחנו גם אולי ניכנס לגני ילדים, כי, כי אני רואה שככל שאתה, כמו שאמרנו בהתחלה, יותר מטפ... מטפל בעלות יותר מוקדם, אז האפקטיביות יותר גבוהה, וההצלחה נשמרת לאורך זמן. וחלק מהחזון זה גם, אתה יודע להגיע, לא לפחד להגיד את גם להגיע שזה יהיה תוכנית, מה שנקרא גלובלית, כי גם השנה גילינו, הוספנו משהו למחקר, שחוץ מהבעיות הרגשיות והחברותיות שדיברנו עליהן, עוד בעיה שקורית לילדים זה שהם, <laughs> החל מכיתה א' עד י"ב, כל שנה ושנה יורד להם בסולם החיבור לבית ספר. ככל שהם יותר קטנים, עוד הם עדיין מתלהבים מהבית ספר, וככל שאולים למעלה, יש להם איזה ריחוק מהבית ספר, והם פחות אוהבים, הם מתחברים. אז זה גם איזשהו חידוש שאנחנו שם עליו דגש השנה הזאתי, כי אנחנו רוצים לעזור לילדים גם להתחבר אל עצמם וגם לבית ספר. כאילו, אנחנו רוצים שגם בית ספר ירווח פה בתהליך, ולא רק יגידו כל הכבוד למאמן, אלא גם בית ספר ירווח את הילד שהוא אומר, בואנה, בית הספר הזה הכי טוב בשבילי, שזה ישפיע עליו לאורך השנים.
0: בעזרת השם, חזון גדול, אני מקווה שהוא ימומש. אני אגיד משהו לסיכום, שלכל אלה שמאזינים לנו ושואלים, אוקיי, אבל איפה פה הערך של בני דוד החלומות שלנו, עוסקים יותר בקודש ודברים תורניים פה, מה... אז אני רוצה לומר שמעבר לזה שילד שהוא לא מתפקד ברמה הפיזית או החברתית, הוא גם לא יתפקד רוחנית, זה ברור, אבל באופן כללי, מי שעסק הרבה, וזה לא הזמן לפתוח פה איזה שיעור בנושא, אבל מי שעסק הרבה בקשר של גוף נפש וממש פיזי וספורט ו... זה היה כמובן הרב קוק, יש על זה הרבה פסקאות, והוא גם חטף הרבה ביקורת על הפסקה שפורסמה בספר אורות, אבל יש פסקה שהיא פחות מוכרת, אז אני הייתי רוצה לסכם בה, שאומר הרב קוק ככה, כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל, ופה הוא ממש מדבר על הילדים, הנה, אם אתה, אתה רוצה משהו לשים על ה... אני לא יודע אם יש לך על מה לשים, <laughs> אבל כי אתה בשטח, לא במשרד, אבל הייתי שם את המציע. על החולצות. על החולצות, טוב, זה קצת ארוך לחולצה. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יעביר העולם קדוש וטהור. <laughs> אז כמובן, אלה דברים שצריך אה, אה, להסביר אותם, אבל אה, אני חושב שהרב פוק כותב את הדברים האלה בתקופה שכל העם היהודי... התאפיין בחולשה, היה כזה איחול כזה, שתהיה בריא כמו גוי. <laughs> זאת, כי הגויים היו נחשבים כאלה חסונים ובריאים, וזה, והיהודים היו, זה קשור גם למצב הנפשי של גלות, כפיפות קומה ומסכנות uh, כזאת, ושאתה נרדף על ידי כל עלה נידף, אבל זה קשור גם ל... הוא, הוא ראה קשר, חלק מתחיית ישראל, זה לא סתם מופיע בספר אורות, זה גם התחייה של החול, אבל גם התחייה של החול במובן הזה, של הגוף ושל החוסן. ועוד הוא אומר לנו פה שפיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצאים מן הכוח אל הפועל אימוצי נשמה נפלאים. וואו, זה צריך לומר עוד, עוד חולצה. כן, אז זה ממש בשבילך על התוכנית. פיתוח אומץ הגופני, אז אומץ, כמו שאמרנו, זה חוזק גופני, זה יוצאים מהכוח אל הפועל אימוצי נשמה נפלאים. אז קיבלת פה ברכת דרך חשובה מהרב קוק, שתעשה ותצליח, ובעזרת השם... תביא ישועה אה, לכמה אה, שיותר אה, ילדים, והתוכנית אה, אה, תפעל את פורלתה.
1: תודה רבה. תודה לך, אריאל. שמח.
0: עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.